0: Et en cette fin d'année, on dresse le bilan de 2023 en regardant évidemment les enjeux de 2024 dans une série de pays. On sera au Sénégal dans trois minutes, mais d'abord l'Italie. Bonjour Bruno Duvic. Bonjour. Correspondant de France Info à Rome, l'Italie souvent considérée comme un laboratoire politique. 2023 a été la première année pleine au pouvoir pour la coalition de droite et d'extrême droite menée par Giorgia Meloni. Quel bilan Bruno eh bien, on peut le résumer en une formule. Pas de
1: sortie de piste, mais pas d'éclat non plus. Sous Giorgia Meloni, l'économie italienne s'est tenue. Croissance, inflation, on est à peu près dans la tendance de la zone euro un peu en dessous l'an prochain pour la croissance alors que l'Italie était plus forte que les autres mais elle n'a rien fait, c'est même le contraire pour soigner une maladie locale la dette, le budget 2024 la creuse même de 16 milliards supplémentaires Au plan international, Georgia Meloni a maintenu le soutien à l'Ukraine malgré la réticence de ses alliés d'extrême droite de la Ligue et elle a gardé la ligne atlantiste qui était celle de son prédécesseur Mario Draghi Il y a une promesse majeure non tenue, elle concerne l'immigration, plus de 155 000 personnes sont arrivées cette année. Le chiffre est au plus haut depuis 2016 pour l'immigration illégale, alors que Mélanie avait fait campagne sur une restriction drastique des entrées. Enfin, à part quelques incitations financières, elle n'a rien fait pour relever... Le défi de l'Italie, sa démographie qui est en chute libre. Le pays pourrait perdre 5 millions d'habitants d'ici à 2050.
0: Et sur le plan purement politique, qu'est-ce que ça donne Bruno
1: Alors vous parliez du laboratoire italien. Le premier constat c'est que même si Giorgia Meloni est issue d'un parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, on n'a pas changé de régime en Italie. Le gouvernement a placé ses hommes et femmes, surtout ses hommes, au poste clé de la télévision publique, mais en résumé tous ses prédécesseurs avaient fait la même chose. C'est une question à suivre, cela dit, en 2024, parce que la majorité part du principe que la gauche tenait le monde de la culture et des médias et compte bien s'appuyer sur la télévision publique pour proposer ce qu'elle appelle un autre récit de droite. Donc, on verra ce que ça donne.
0: Oui, à suivre aussi un projet de réforme constitutionnelle.
1: Oui, et là, du coup, ce serait un changement significatif. L'élection directe du Premier ministre, cela aurait comme conséquence, parmi d'autres, de miner l'influence du président de la République en Italie, l'un de ses rôles est justement de nommer le Premier ministre. Georgia Meloni exerce déjà très largement ses pouvoirs. Son parti est en tête et de loin dans les intentions de vote avant les européennes. Près de 30%, moins de 10% pour les deux partis partenaires de sa majorité. Elle a la main, d'autant que l'opposition n'arrive pas réellement à exister. Le Parlement n'a pas grand chose à dire. Ça aussi, c'est une caractéristique italienne qu'elle a plutôt renforcée à coup de décret loi Mais pour l'instant, elle n'a rien accompli de marquant. 2024 devrait permettre d'en savoir plus sur le chemin sur lequel cette coalition droite-extrême-droite et sa patronne mène l'Italie.
0: Bruno Duvic, merci correspondant de France Info en direct de Rome, direction le Sénégal, maintenant ce pays de 18 millions d'habitants à la pointe de l'Afrique de l'Ouest. Théa Olivier nous attend à Dakar. Bonjour Théa. Bonjour. 2023 a été une année très chargée politiquement et judiciairement, pour quelles raisons
2: eh bien, après un long suspense, le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a tranché. Il ne participera pas à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour briguer un troisième mandat. Il a finalement désigné son actuel premier ministre, Amadouba, comme étant le candidat de la coalition présidentielle. Et en face, c'est la participation, ou non, d'Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir, qui a tenu le Sénégal en haleine tout au long de l'année. Condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, l'homme politique au discours panafricaniste et souverainiste a été radié des listes électorales, arrêté fin juillet notamment pour appel à l'insurrection. C'est donc depuis la prison qu'Ousmane Sonko se bat encore juridiquement pour être rétabli sur le fichier électoral, prérequis indispensable pour pouvoir être éligible. Il reproche donc à Macky Sall de vouloir l'écarter du scrutin présidentiel par des procédures judiciaires à répétition. Et c'est donc dans ce contexte qu'ont éclaté de violentes manifestations en juin entre ses sympathisants et les forces de l'ordre qui ont fait 23 morts selon Amnesty International. Et au total, ce sont 70 candidats au scrutin de février 2024, dont Ousmane Sonko, qui ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel. Ils doivent encore attendre le 20 janvier pour savoir qui pourra participer ou non.
0: Et en quoi 2024 sera-t-elle une année charnière pour le Sénégal, Théa
2: tous les regards sont déjà tournés vers le 25 février prochain, premier tour de l'élection présidentielle qui se fera pour la première fois sans le président sortant. Un test pour la démocratie sénégalaise, exception dans la sous-région, marquée par des putschs militaires comme au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, à voir si le Sénégal, qui n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance, tiendra sa réputation.
0: En dehors de la politique, euh, qu'est-ce qui a marqué le pays
2: le Sénégal connaît une vague de départ massif de migrants irréguliers vers l'Espagne via les îles Canaries. Forte inflation, manque d'opportunités d'emploi, raréfaction des ressources halieutiques, autant de raisons qui poussent les jeunes à prendre le risque de monter dans des pirogues clandestines. Le pays met alors beaucoup d'espoir dans l'exploitation du pétrole et du gaz qui devrait commencer au premier semestre 2024.
0: Et puis, euh, en début d'année, ce sera aussi la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire
2: Effectivement, c'est un événement sportif très très attendu dans le pays, alors que les Lions du Sénégal ont remporté pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations en février 2022. Les supporters espèrent que se répète l'exploit d'une victoire lors de ce grand rendez-vous du football africain qui commence le 13 janvier.
0: Merci Théa Olivier à Dakar au Sénégal avec nous pour France Info.